Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Välkommen till avsnitt 119 av Tillbaka till dåtiden. Jag heter Thomas Kuzhage. Jag heter David Skoravolpe. Idag är vi fullmatade med värstingseglatser. När djur blir människor. Vad har du Thomas? Jag har mysteriet kring den mycket märkliga journalisten Cedrell. Vera Cedrell. Eller snarare Maria Vera Cedrell. Och jag har även fördjupat mig lite grann i... Vilka arbetskläder man får ha på jobbet. Och så blir det lite om din släktforskning kanske. Nej, okay. ingenting om den. Nej, okej. Okay. Men, men tre snabba kör vi. Ja, men det är ju året 2003 kan vi säga också. Augusti månad. Ja, augusti månad tror jag fjärde till elfte som vi har fokuserat på. Tre snabba. Visste du att Frank Zappa försörjde sig som illustratör innan han slog igenom som musiker? Nej, han hade en specialitet får jag reda på här i DN 2003. Han illustrerade födelsedagskort. Jaha. Och det var faktiskt Sappa själv som ritade omslagsbilden till albumet Absolutely Free från 1967. Men när karriären då tog fart så slutade han med bildkonsten. Därför är den nu då 2003 något av en sensation i Ebay. Fan, finns Ebay fortfarande? Jo, men det finns det väl. Ja, men jag tycker jag aldrig hör någon det, nej, säga det Ebay längre. Man hör ja, eller hur? Man tar över. Men Ebay i alla fall bjuder ut en oljemålning från 1961 av den unge Sappa. Titeln är dock typisk för den sexbesatta gitarristen. Titeln är Horny och för de som kan engelska vet att det betyder kåt. Vad tror du att utropspriset ligger på? Oh, säkert 100 000 dollar. 800 000 kronor, så det var ju ganska nära av det. Ja, det är mycket pengar. <laughs> det, är, det är mycket pengar där. En politisk bomb det här året det var ju att en speciell person valde att ställa upp i ett guvernörsval i USA. Ja, ah, Arnold Schwarzenegger. Ja, det var man det. Är näst, ja, man är nästan glömt bort det, eller? 
Ja, och sen har man glömt bort att det var så pass länge sedan som 16 år sedan. Men det är klart, han kanske inte är, han är inte aktiv längre kanske, eller? Det är filmen igen för Arnold. Jag vet Oklart. inte vad han gör, men han Nej. är inte guvernör längre. Men han blev ju sen vald till guvernör och lyckades. Mm. Så jag minns ju ändå att det här var någonting som man i alla fall i Sverige tyckte var märkligt. Att uh, The Terminator blev governator. Ja, exakt. Men, men fundera på, fast det borde ju ha varit tidigare som man typ fattade. Alltså det kan inte ha varit första gången som en skådespelare eh, gjorde den vad heter det, vändningen liksom. Nej, nej, vad fan. Reagan var ju... Jo, men Reagan var väl ändå lite för gammal för oss, tänker jag. Det här var ju ändå vår tid, Thomas. Exakt. Det som hände den här veckan var i alla fall att han slutligen då gav att han skulle ställa upp. Hans kommentar var, jag tänker åka till Sacramento och rensa upp. Rensa upp? Coolt. Ja. Bra att han kör den ändå. Den referensen till liksom Terminator. Enkelt, men ändå så jävla bra. Ja. <laughs> Och en av hans politiska motståndare var ju porrkungen Larry Flint. Så, mm. så det var ju ett speciellt val då som Kalifornienborna, vad säger man? Kali- mm, Kalifor- ja. Kaliforniensarna. <laughs> <laughs> vad heter det? Kalifornien, Kalifornienborna. Ja, det var nu. Han gick ut med det. Och han var ju guvernör en lång tid och hade ett ganska stort stöd. Han eh, ansågs också vara en väldigt liberal eh, republikan. Han var ju öppen för äktenskap- när det gäller homosexuella par. Han var också engagerad i miljöfrågan och har väl varit det efteråt också. Mm. Ja, så Terminator blev Governator. Ja, det är svårt att inte bli imponerad här när man läser om en 20-årig debutant i DN-galan. Publiken försökte... Va, vänta nu, DN-galan, det är en tävling. Ja, men visst heter det väl DN-galan fortfarande? Eller har det också bytt namn och haft, har någon sån här större sponsor kanske? Jag blir osäker. Men under många år så var ju DN-galan ändå en av de här större tävlingarna i Sverige. Alltså du fick ju dit storskärnor. Ja, det är fridrott. Ja. Det är så jävla huset på fridrott. Okej, okay, men ja. då vet jag det. Ja. Nu kanske jag säger för mycket, men det var inte så att det var en, till och med en del av Diamond League. Nej, det var det nog inte. Det är någon ja, det är det. Det kan vara det, va? Vem var 20-åringen? Ja, vem var det inte, Thomas? <laughs> så att säga. Hur många 20-åringar har vunnit i debuten på den galan Hon vann längdhoppet på 6.59. Publiken försökte lyfta fram Carolina Klyft mot 7 meter. Men den nya kelgrisen stannade på fullt godkända 6.59. Fan vad hon eh, var dominerande under många år. Hon var ju det. Och det är ju hyfsat i början av karriären. Hon vann ju en massa juniormästerskap och sådär. Hon hade ju hur många guld i det under några år. Innan hon liksom blev senior. Men 20 år 2003, alltså hon vann ju VM i Paris 2003 i sjukkamp. Hon vann mm. VM 2005 i Helsingfors sjukkamp. Hon vann i Osaka 2007 VM-guld. Alltså, DN-galan står sig ganska... När jag läser det så tänker jag, men det här är ju riktigt häftigt liksom. Men, och det var det ju såklart. Men med tanke på hur karriären sen såg ut så är det kanske inte det som hamnar högst upp på listan ändå. Vi snabba! Kan vi köra lite Maria Vera Cedrell? Det kan vi jättegärna göra För jag, det var en av de första träffarna jag fick När jag sökte på artiklar från 2003 mm. uh, Ja det är ju något fuffens Det var väl det jag uh, jag, jag tyckte det var svårt att hitta någonting Och få, få en klarhet i vad det där handlade om jag ska vara helt ärlig. Det verkade vara en röra, stämmer det? Ja det var det, jag valde bort det först Men sen så dök Cedrell upp I ett annat sammanhang där jag lyssnade på ett avsnitt om bedragare. Aha. Och det var bara väldigt kort om Cedrell och då tänkte jag att ja, men det här, jag går tillbaka och läser vidare i de här artiklarna som fanns. 
Och mm. det, det är ju ett mysterium, hela historien om Cedrell. Jag, jag kan minnas att den här kvinnan, hennes nuna, dök upp. Inte under flera år, men under en ganska lång tidsperiod så var det väl fram och tillbaka kring olika eh, oegentligheter va? kring henne, eller? Ja, men det, Nej, du får berätta. Det, det var framförallt den här från augusti 2003. Och sen vid senare tillfällen lite grann också. Men det som hade hänt den här veckan, det var ju rubriker, både Expressen och Aftonbladet, och det, alltså alla tidningar, mm. om att en journalist, Maria Vera Cedrell, hade bildbevis på att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen. Och det här var ju i den perioden när man i princip väntade på om USA skulle, eller när de skulle gå in i Irak. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Och det hon hade gjort, för att hon befann sig väldigt mycket som journalist nere i Mellanöstern, framförallt Irak. Hon hade tagit kontakt med två vapenexperter på FOI. Mm. Vad är det nu? Det är väl totalförsvarets forsknings... Jag kan inte... I, institut I, eller något. Ja, något ja. sånt där. Ah. FOI. Mm. Och lyckades då liksom få med två experter ner till Irak. Mm. Vet, vet du vad, om hon jobbade från eller var hon frilansare? Ja, det är ju det som de kanske borde ha kontrollerat lite grann innan <laughs> okay. de då bokade en resa ner och <laughs> utgav sig för också att vara journalister om jag minns rätt. Mm. Resen kostade 75 000 kronor av skattepengarna. Det de fick tag i där nere i form av bevis då som då Cedrell hade att erbjuda dem det var egentligen Ingenting som visade på massförstörelsevapen. Däremot så enligt de här experterna själva från FOI så var det ändå intressant material. Men det var ingenting som ledde någonstans. Ah, okay. Och det här väckte ju såklart nyfikenhet hos andra journalister i Sverige. Att de hade åkt ner till Irak för att de hade ju inte gjort det på regeringens uppdrag. Så den stora grejen var egentligen vad fan håller FOI på med. Sen blev det ju så att mycket av den mediala fokusen hamnade egentligen på Cedrell istället. Mm. Och det var ju lustigt för att när de då kontrollerade, det var ju journalister som gjorde, alltså vad var det här för mediehus hon var ifrån? Mm. Och då hävdade hon att hon var från ett tv-bolag som hette VTN som skulle vara registrerat i Monte Carlo. Problemet var att det fanns inget sånt företag registrerat i Monte Carlo. Det fanns en hemsida och den hemsidan gick till hennes adress, alltså Cedrells adress på regeringsgatan i Stockholm. Och då hittar de då att på den adressen fanns ett företag registrerat. Men det hette V och TN, alltså VTN. Ja, ah, okej. Okay. Det de gjorde då var ju att de försökte få tag i sig där och ifrågasätta det här. Att det var väldigt märkligt att hon hävdade att det fanns ett företag registrerat i Monte Carlo. Men det var regget i Stockholm och hon taxerade väldigt lite. Och de började gräva mer och mer för att hon vägrade svara på frågor. Och då blev de ännu mer nyfikna på vem hon var. Mm. Såg du artiklar där hon uttalade sig eller? Ja, men alltså hon, hon försökte fly undan. Hon vägrade säga vilka andra delägare det var. Och sen senare hävdade hon att det var regget på Ljungfruöarna. Och det, det var en... Sen Monaco sa vi något tillfälle. De fick oklara svar. Och svar som ändrades beroende på vad hon ställde sin för för typ av frågor. Ja, okej. Okay. Alltså bilden man får är ju att hon hittar på och slänger sig. Mm. Men jag blir... Alltså vad hade hon... Vad var drivkraften här? Jag vet faktiskt inte. Det är väldigt konstigt. Och den här lägenheten på Regeringsgatan, hon är en stor jävla lägenhet. Alltså den var ju på 180 kvadrat eller något sånt där. Ja. Där hennes son också var äh, räggad och äh, mamman till henne. 
Mm. Sen, sen hittade man ju att hon hade bytt personnummer. Eh, okay. för att hon, hade, alltså hon invandrade till Sverige från eh, Jugoslavien 81. Ja. Och Cedrell, det låter ju knappast som ett ljugenamn. Så jag vet inte om Nej. hon bytte namn när hon kom till, till Sverige. Och där visade sig att hon var ljuga i sin... Eh, ansökan om medborgarskap. Men det kunde de inte göra så mycket åt, vad jag förstår, för att hon, man kan inte dra tillbaka medborgarskap. Den var från 81 alltså, eller? Mm. Men då när hon hade ändrat sitt personnummer, då hade hon bytt födelseår från 1952 mm. till 1954. Och bifoga ett dokument som hon sa var från Kenias ambassad i Stockholm. Varför drar en Kenia? <laughs> alltså var det... Ja, det är så jävla konstigt. För då hade hon bifogade det då och sa, men här har ni ett bevis på att, att jag är född 54 och att jag är född i Kenia. Ja. För att min pappa var Jugoslaviens ambassadör i Kenia på 50-talet. Vem var det, eller? Nej. <laughs> det var det inte. Då kontrollerades det här och då visade det ju sig att Kenias ambassad i Stockholm, de sa att det här är inte vårt dokument för vi har alltid ett referensnummer och dessutom har vi alltid en kopia och vi känner inte igen det här pappret. Så det var ett förfalskat dokument. För det andra så hade inte Jugoslavien någon ambassad i Kenia 54. För att Kenia var fortfarande en brittisk koloni. Fan vad, jag vet inte varför det är roligt, men det är ju roligt. Var det bara för att bli två år yngre eller... Nej, det, det är obegripligt varför det skulle spela någon som helst roll, tänker jag. Jag får inte ihop det. Men de, de här sakerna, och att det var felaktigheter i deklarationer och så vidare, gjorde ju att hon blev ju brännmärkt. Alltså, mm. det, man såg ju henne som en skojare. Och därmed inte som en journalist som var att lite på. Men, men hon var ju journalist, alltså det var ändå... Det var sant. Alltså hon hade en journalistutbildning och hade jobbat som journalist. Det fanns inget fuffen där. Det var inte det fokus var på. Nej, hon var ju journalist. och Den här hemsidan hon hade då, som inte går att gå in på nu tror jag. Jag har försökt. Där fanns ju en del dokumentärfilmer hon hade gjort nere i Mellanöstern. Mm. Enligt Sydsvenskan, jag läste en artikel, så ansåg ju de där att två av de här filmerna framstår som ren propaganda för Kungahuset i Abu Dhabi. En heter Legend och den filmen handlar om att Sheikhan Zayed och han, liksom att han gör ett fantastiskt välgörenhetsarbete. Sen fanns det en film om eh, drottningen Fatima och den hette Queen of Hearts. Och den handlar om att hon arbetar väldigt mycket för kvinnor och barn och så vidare. Mm. Så, så det fick ju också kritik. Alltså, vad, vad, vad är det hon gör för typ av eh, journalistik? Med all den bakgrunden som då hade kommit fram så är det ju kanske svårt för kritiker att uppskatta och vara till mötesgående gällande hennes verk tänker jag, alltså det blir lite otacksamt hon kanske var, det kanske är världens bästa dokumentärfilmer hon har gjort men det kan bli klurigt att sälja in det och få folk att älska det när hon har hållit på, alltså det, jag vet inte hur många grejer du sa nu som hon har hållit på och försökt liksom bara fifflat Nej, men sen lyssnade jag på ett gammalt ekot från P1 mm. om henne det, det var någon gång där, september, oktober 2003 där de, alltså vad vet vi egentligen om Maria Vera Cedrell? Och det de säger där är ju att hon hade ju ett enormt stort nätverk i Irak. Ja. Så att hon hade ju någonting. Alltså hon var skicklig på att bygga upp ett kontaktnät där. Eller bara skicklig på att lura, så förställa sig, eller? Ja, hur ja, som det, helst. Ja, det, det, det kanske hade... går hand i hand i det här ja. fallet, det ja. vet jag inte. Men 
För det egentligen en det journalistiska hon hade gjort som man kunde hitta. Det var att hon hade lyckats få till en intervju med Iraks premiärminister Tariq Aziz. Ja. Och den intervjun sålde hon till TV4. Vilket gjorde att hon var liksom före såväl Sveriges Radio som SVT. Som också hade försökt att få intervjuer med han. Jag hittade en artikel också, också från Aftonbladet då, som jag huvudsakligen har läst. Från november 2003, där de ställer sig frågan i rubriken Världsreporter eller skojare? Mm. Då tar de upp det här att hon hade ju uppenbarligen eller har ett stort kontaktnät i den här regionen. De tar upp den här TV4-intervjun. Men mm. de har ju då åkt ner till Bagdad för att göra en intervju med henne. Okay. När de intervjuar henne där nere så är hon med en, en världsjournalist som heter Peter Arnett. Okay. Jag känner inte till honom, men eh, när jag läste om honom så förstår jag varför han är känd. Alltså han var korrespondent från Vietnamkriget men blev känd under Gulfkriget 91 och var då reporter för CNN. Ah, okay. Så kommer jag tänka, ah, okay, han, han var, var stor då. Så de här Aftonbladet-reporterna passade på att ställa frågor till, till Peter Arnett då, mm. om, om Cedrell. Och då berättade han då, ja, men vi träffades i Beirut 82 när det var inbördeskrig. Och han, han lyfte också upp att hon är grymt kontakt med att hon är en ensam varg som kämpar väldigt hårt. Och han sa när vi blev utslängda från Irak vid förra kriget så köpte CNN material av Cedrell. Mm-hmm. För hon var kvar. Okej, okay. ja, det, det är imponerande. Ja, men då, då hade hon ju någonting där, ja, tycker jag. Ja. Sen frågar de också en annan känd journalist som heter Nate Tayer. Mm. Han var känd för att han gjorde en intervju med Pol Pot. När Pol Pot hade blivit avsatt som eh, diktator i Kambodja så var han ju på flykt i djungeln. Och då hade den här Nate Thayer eh, lyckats gjort en intervju med han. var ensam om att kunna göra det. Oj, och, och han ja. har berättat till Aftonbladet att ja, men, Vera och jag vi träffades i Nordkorea mm. för första gången. Och då levererade hon bilder till tysk tv. Och hon lyckades få en liten sekvens när det var en militärparad. Och de bilderna visas fortfarande världen runt så fort det är inslag om Nordkorea. Säger han. Okej. Okay. Som två framgångsrika journalister som backar henne i det där. Nej, men det är ju jättefascinerande ju. Det, det är för, ja, fast... Ja, det, ja, men det varför skulle... Då, det blir så här... Det är ju en, uppenbarligen framgångsrik, väldigt duktig eh, journalist. Varför denna skit... Eller har, bara, eller har hon bara sagt det till dem? Ja, det, det, det var min första tanke, men jag tänker så långt kan det väl ändå inte gå. Eller? Det kanske det kan. Ja, sen försvinner ju allting om Sedell efter hösten 2003 fram till 2009. Ja. För då är hon tillbaka igen. Som tidningen skriver, hon har lurat Lars Adaktusson. Jaha. Hon har tagit kontakt med Lars Adaktusson som då jobbar på kanal TV8. Och, ja. och säger till han att jag har ett sätt att få loss David Isak från Eritrea. Det är att skjuta högt, ja. Mm. Och det är väl också kanske det som gör att Lars Adaktusson ändå går med på det här. För att han slår han upp Cedrell på nätet så får han upp allt det här jag nu har sagt innan. Skandalerna kring FOI och det här. Men han blir väl så kåt på det här uppdraget. Han tänker, shit, jag kan vara den som får ut David Isak. Mm. Så att, han nappar. Ja, alltså... Hon behöver 2,5 miljoner för det här. Mm. Så att hon och David Isak och en, en minister i Eritreas regering kan flyga ut han från Eritrea. De skickar då ner journalister från Expressen 
Jag vet inte om Expressen hade något samarbete med Adaktusson då. Ja. De tar sig ner till Jordanien och där på något sätt inser de att ja, men det här kommer inte funka, det är bara en bluff. Är det Cedrell som försöker att lura dem eller är det så att hon har blivit lurad och tror att hon kan få loss det vet jag inte. Nej, det är svårt att veta, såklart. Och Lars Adaktusson skrev ju själv en, ett inlägg om det här i någon av de stora Stockholmstidningarna. Där han också erkände att hon har fått en viss summa pengar. Ja, ah, okej. Okay. Så jag vet, jag vet inte hur mycket hon fick. Nej. Så 2009 var hon tillbaka och söker på henne kan jag även säga att ja, men hon är på någon konferens för krigsjournalister i Hongkong. Hon är på Manhattan och inviger en byst av Nikola Tesla utanför serbisk ortodoxa kyrkan där. Hon har också några Youtube-klipp för sin kanal. Trötta klipp, väldigt alltså. trötta klipp som har mellan 400 och 600 visningar. Jag får inte ihop det. Sen, sen dess har jag liksom inte hittat någonting om henne. Jag tycker det har ändå varit en period i Irak med krig och IS och allting. Ja, jag visst. Alltså, bo, bor hon där? Jag vet, jag vet inte. Nej. Så jag är nyfiken. Är det någon som vet någonting om mysteriet Maria Vera Cedrell så tycker jag ni ska höra av er till, tillbaka till datiden at gmail.com Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Nu Thomas så vill jag prata om Anders Roxe. Jag vill prata om det kvällstidningar nämner som värstingseglatser. Och jag vill prata om vilka behandlingar som funkar på ungdomar i kriminalitet, droger och eh, problematiskt beteende. Ah, det vill jag prata är det om. de här värstingresorna? Ja, jag ser en rubrik då. Värstingens handledare ute och söp. Det är från, ja det var väl Aftonbladet tror jag, 4 augusti 2003. Ah. Då handlar det om sjökaptenen Anders Roxe. Det står här att han under 1990-talet drev det företag, Donna Sale heter det, som låg bakom ett antal kritiserade värstingseglatser. Och Anders också har då på nytt hamnat i blåsväder på grund av det vi kunde läsa i rubriken, alltså värstingens handledare ute och söp. Mm. 
Värstingseglats är ju ett kvällstidningsord. Det är ju inte det Anders också själv skulle säga att han pysslade med. Nej, det förstår Utan jag. han skulle ju säga att han anordnar resor, alltså behandlingsresor på fartyg för ungdomar. Jag skulle vilja börja 2001, så vi hoppar tillbaka lite. Mm. För då går du att läsa i mars 2001 på Aftonbladet så går du att läsa om värstingar ska ut och segla igen. Mm. Och då är det företaget Donna Sail som kommer att kontakta Sveriges samtliga socialtjänster. Och den som är då föreståndare för ett HVB hem i Staffansbo i Uppsala är en Kristelöv här som dyker upp. Han har alltså tagit över Donna Sail från Anders Roxa 2001. Och det är liksom dags igen. Man ska inte till Västindien nu utan nu blir det Östersjön, Nordsjön och Västra Atlanten. Och målgruppen är svåra problem, pojkar 16-19 år. Och när Christer Löv är ganska så här öppen och rak så är det att jag kan inte garantera att incidenter inte inträffar. Alltså grabbar kommer att rymma, de kommer vilja hoppa av, de kommer slåss med personalen. Så är det med all behandling. De här grabbarna är inte så lätta att tas med. Och redan där börjar jag tänka på Anders Roxe som liksom, vi läste att han är på, i blåsväder igen. Mm. Och det lilla jag hade läst då om hur det var på 90-talet. Innan man gör den här nysatsningen 2001. Ja, för det var de första resorna man gjorde med, med ungdomar som var kriminella. Det var på 90-talet alltså. Ja, och det, då var det Anders Roxe då. Mm. Det finns ju en av de här kända politikerna, han som var med i Robinson. Vad heter han då? Jan Emanuel. Ja, han var ju med. Han brukar ju berätta att han var med under den tiden när han var en problempojke. Aha. Han brukar väl raljera lite över det där, att man, man har några det. Liksom resor till Västindien men det blev ju mest bara fest och alltså man, det var inget bra när man umgicks med likasinnade. Lyftes inte det där fram också i tidningarna? Jag vet inte om det var så när du läste nu att de hade lite vinkeln också att värstingar får åka till till badparadis för skattepengar var inte en sån där grej? Ja men den är väl alltid med tänker jag så om vi nu tänker kvällstidningsrubriker mm. men om man tar några årtal då, när det här var som mest igång då på 90-talet så var det så att 91, ja, vad hände då då? Jo då var man på en seglats i Östersjön och då var det ungdomar som stal bilar, sniffade och gjorde inbrott. Till slut rymde de på luftmadrasser. Och 95 då, så avslöjade... Vadå, rymde fram båten? Jag antar det. Oj. 1995 så avslöjade Aftonbladet att en annan av Donna Sales seglatser i Turkiet urartat i vandalisering, fylleri och stöld. Då var det två... Pojkar som stal skeppskassan på 7000 kronor och köpte flygbiljetter hem till Sverige. <laughs> men, men och då tänker jag så här, ja vandalisering, fylleri och stöld, det är absolut inte bra. Och, och samtidigt så här, 7000 spänn, det är inte jättemycket pengar det handlar om. Jag börjar liksom ana, jag börjar redan här nästan få lite så här sympati och känna lite empati för den här Anders Roxe som inte kommer komma till lite mer. Mm. För att för nämna bara 97 då, då var det polisen som plockade upp två 15-åringar med nära koppling till ungdomsligan familjen i Bålänge. Det här känns igen. Det var en ja, stor grej där under några år. Då var det ju pojkar som skulle segla till Medelhavet. Men skepparen struntade enligt dem i vad de hade för sig. Okay. Och det var ju under de här, den här perioden då som det värstingseglatser blev ett begrepp. Alltså kvällstidningarna gör ju det bra. Får man väl ge dem. Värstingseglats. Alltså det, det, det är en bra bild på något ja, sätt. Verkligen. Men nu... Om man då är tillbaka 2001 så då vill man ju satsa igen här då. Efter alla skandaler. Och den här Christer Löv då i Uppsala. Han är ju rätt tydlig med att han tror på behandling till sjöss. Och han lyfter fram då. För vi kan ju fundera på vad vi tror om att placera då de här pojkarna på ett fartyg. Vi kan ju fundera på om det är en bra del eller, eller inte. Men han lyfter fram då 
Miljöombyte med enkla och fasta sysslor. Det blir jagstärkande. Ja, okej. Okay. Det är ju ingen som byter av och går hem klockan 16. Man är ju på fartyget. Samtidigt tas det upp då att Uppsala kommun minns 90-talet och liksom strul och avhopp och myteri bland personalen. Men det är också någon Stig Andersson som uttrycker att det är inte behandlingen det handlar om. Utan det är bara att det är så. Det är svårbehandlat liksom. Den problematiken som de här ungdomarna har är jättesvårbehandlat. Mm. Men vad tror du då? Men det jag ska komma till är då att Anders Roxe dyker ju upp igen 2002. Ett år efter att jag läser om att man satsar igen. Okay. Han har liksom varit bort från den arenan. Han gör en återkomst som Cedrell. Ja, kanske det. För då är frågan, det är Gävle Dagblad som tar upp det 2002. Nya seglatser för unga på glid, frågetecken. Och så en bild på Anders också. Och han är rätt tydlig med att han tycker att han blev smutskastad lite väl hårt. Visst, det händer saker då. Men alltså, det är ganska naturligt att det händer, kan hända sådana här saker. Det gör det ju även på vanliga HVB-hem, liksom. Mm. På ungdomshem. Det är bara att det blir så tillspetsat. När det sker på vatten. När det sker på vatten. Och då nämner han här 2002. Att bland annat Mona Salin Och vissa då såna ex-värstingar. Var med på någon konferens i fryshuset i Stockholm. Och där fick han en otrolig upprättelse. Mm-hmm. Där kommer det fram en helt annan bild. Från Stockholms stads forsknings- och utvecklingsenhet. Där visade det sig då att seglatser hör till de vårdformer. Som faktiskt givit bäst resultat på det stora hela. Mm-hmm. Stockholms socialborgarråd Kristina Axenolin. Var en av dem som berömde. Ja, Roxo och då de här, hans företag och det man gjort för, för de här ungdomarna. Och det var flera då värstingar som var tydliga med att ja, men det, den här resan, även om det kanske var strul så blev det en vändpunkt. För det var många på de där resorna som upptäckte att världen är större än hemkvarteren i, i Tensta. Ja, för jag, jag trodde inte att han fick den här upprättelsen då. För, för, Nej, för, det, för det jag tänkte att även om det då inte lyckades vilket det då verkar gjort till viss del så mm. var det ju ändå ett nytänk. Ja men det var det och när han är tillbaka 2003 Anders också så har man ytterligare då ett, ett nytt tänk och det är att man ska jobba med... Flyg istället. Nej det ska man inte. Man fokuserar på att ungdomarna ska få vara i hem där man har gifta par som är utbildade för att hjälpa de här ungdomarna. Där en är hemma på heltid under nästan ett år för att vara ett otroligt stöd. Så det är en otrolig satsning tänker jag och... Det kan inte vara många som klarar av det, tänker jag. Så det blir ganska småskaligt här 2003. Mm. Och hur det gick har jag ju inte riktigt eh, koll på. Men jag vill också nämna att det Anders också fick mycket skit för under 90-talet. Som han sen satsade på igen. Och sen så då, när vi ändå landar i 2003 så har han ju... Då är det blåsväder igen kring hans verksamhet. Jag tycker lite synd om Anders också. Jag tänker att han är en person som gör någonting väldigt fint och bra. Och till och med så att forskning visar att det är liksom rättsväg att gå när det gäller behandling. Men det är inte så att Aftonbladet lyfter fram det i sina artiklar när de här skandalerna liksom har hänt. Nej. Ja, men för att avsluta kring det här så tänker jag ändå att jag hittade en artikel från 2018 SVT Nyheter som trycker på att det är jättesvårt att behandla kriminella ungdomar. Det är otroligt stor risk att man åker tillbaka eller att man är tillbaka ganska snart igen trots behandling. Ja. Men då har man börjat snegla åt USA där man faktiskt har hittat ett sätt, en metod och då handlar det ju faktiskt om det som Anders Roxe fokuserar på 2003. Den tar ju upp det. Det ska vara man ska placera sig i familjer med utbildade 
människor runt omkring sig med fokus på att liksom ja, det har försökt bara stötta. Man gör inget, en av personerna gör inget annat än att bara vara ett stöd. Och det är det som i nuläget då verkar vara det som faktiskt funkar. Det är bara det att i Sverige är det så otroligt få som får tillgång till den typ av behandling. Mm. Det, det vi gör just nu, behandlingshem, har ju visat sig att just det här riskerna med kriminell smitta mellan, un- mellan de unga som pl- placeras på ungdomshem är ju jättehög alltså. Ja. Men vad gör han nu då? Nu hoppas jag att Anders också bara glider omkring i västinjen på ett stort fartyg och får ha lite lugn och ro, känner jag. <laughs> Okej. Okay. Han gjorde det bra. Ja. Han ska ha en eloge. Om du säger det så lite på det. Ja. Du, är det inte helt självklart att man får ha vilka kläder man vill på arbetsplatsen? Är det inte? Nej, det, det är ju inte det. Av olika anledningar. Jag läste en artikel här om bussmats i Umeå. Bussmats? Ja. Undrar vad han har för yrke. Ja. Han är busschaufför. Det var en varm sommar 2003. Det var ju värmerekord överallt. Storbritannien, Frankrike. Det var kokhett. Det var som förra sommaren ungefär. Mm. Och då har vi då busschauffören Mats i Umeå. Han bär kjol när han kör buss. Det är varmt, eller? Ja, det är ju varmt. Han säger att det här är jätteskönt. Jag förstår att skottarna bär kilt. Fler borde testa det. Och eh, anledningen är att det är förbjudet av det här bussföretaget att bära shorts. Men tydligen så får kvinnorna ha kjol. Aj, aj, aj. Det är inte jämställt heller. Nej, det tycker ju då Mats att det är fel. Bussmats är det du pratar om nu. Ja, nu. bussmats, ja. Han hittade ju den här lilla luckan i regelboken och började då att byta ut sina långbyxor mot kjol. <laughs> ja, men det... Man tänker ju att han är rätt haverist. Man vill ju tänka att han är skön, men han är ju inte skön. Ja, men han, eller han så är han det, jag vet inte. Jag tänkte direkt att ja, men han är ju grinig och därför gör han det i protest. Enligt han själv så är han inte alls det. Han, han säger så här, redan i fjol tänkte jag klä mig i kjol, men det blev inte av den gången. Det är olidligt att köra buss i långbyxor när solen ligger på mot vindrutan. Men har man kjol känns det helt annorlunda. Tidningen har även varit i kontakt med Fiden för lokaltrafiken Rolf Persson. Han säger att han är överraskad över att den här mannen klär sig i kjol. Men det är ju enlighet med bestämmelserna. Så han har inga synpunkter i att han har det i huvudet. Nej. Jag kände igen den här storyn. Det fanns män som tog på sig kjol på grund av värmen. För det första, vad tänker du om att ha shorts på jobbet? Är det inte så att vi har ett, inte klassfoto, men en personalbild något år när du har shorts på det? Jo, oh, nej men det, jag fick ju stå en hel del mobbing efter det. Så var det ju. Det var ju väldigt känsligt. Ett, hur kändes det att ha shorts? Två, hur kändes det med kritiken du fick? Men så här, det var väldigt varmt den sommaren. Så att shortsen kändes ju motiverat helt enkelt. Mm. Sen är det klart, när jag såg bilden efteråt så är det ju en människa som sticker ut väldigt mycket <laughs> bland personalen. <laughs> Och det är ju jag. Ja. När jag står i shorts. Alltså det, det, vart väl, det, det tycker jag är intressant. Att känslan hos mig var ändå så här. Jag är en av er. Jag är tydligt personal. Ja. Men när jag ser bilden så ser jag ut som en stort skämt. Jag ser ut som en pajas. Bara för att jag har shorts. Nej, jag inte... För det är ingen annan som har det. Jag tror att det är direkt om det hade varit... Nej, det, hade beho- det går. Det hade, det hade inte spelat en roll. Det hade varit två, tre kollegor till. Det hade fortfarande sett jättekonstigt ut. Alltså. Vi drar det inte lite också. Att du, jag har för att det var det året du hade en väldigt gul t-shirt också. 
Ja, det kan stämma. Eller var det ett ja. annat år? Nej, men det är nog samma år. Jag, jag pikade där när det gällde konstigheter i klädsel. Men då är det ju faktiskt, det blir ju jättetydligt här. Man kan absolut inte ha på sig vad som helst. Och ja, fast det, oss... det, vi bara säga det att det, det var ju dina vänner som drev med det. Det var ju inte, arbetsgivaren sa ju ingenting om det här. Nej, nej kommunen äh, la sig inte i det. Jag har inte fått några mejl från, från liksom utbildningschefen eller så. Precis, för att bussmats hade ju ändå ett, ett slags reglement att förhålla sig till här. Ja, ja men verkligen. Det, är ju, det blir ju tydligt ändå att vårt yrke lärare... <laughs> Tänkte säga statusen, men det handlar ändå om... Nej. Du nej, men att jag ska gå in och höja den. Statusen. Nej, det gjorde jag inte. Jag sänkte den ju radikalt. Liksom. Vi har ju tappat hyfsat många elever sen, sen dess. Men jag bara tänker att läraryrket är ändå så pass... Det anses vara någonting formellt. Det är väl därför det blir så jävla fel och hårt på en personalbild. Man blir ju en lallare. Ja, det, så, så är det kanske. Jag vet inte. Det, jag alltså, jag, folk får gärna ha shorts. Ja, det, det är inte det, men... Där handlar det ju om dresscode. Liksom. Uh-huh. Lärare har inte shorts. <laughs> man har ju inte det. <laughs> Nej. Inte gymnasielärare i alla fall. Det kanske är skillnad om man jobbar i högstadie. Jag vet inte. Jag är inte någon person som driver på att man ska ha någon sorts regler för det där. Men, men jag skulle aldrig ta på mig det själv. Jag blev nyfiken på, är det här vanligt att det blir problem med kläder? Och det finns ju ganska mycket om man söker lite på äh, nätet om just personals klädval och sådär. Vissa yrken är självklart. Du kan ju inte komma liksom att vara polis i tjänst och, och komma med shorts. För då är det ju uniform som gäller och det är väl ingen som ja. ifrågasätter det. Det vore ju sjukt om de kom med något helt annat. Jag såg i alla fall två artiklar från 2018 där vi har exempel på det här. Och det är då på tidningen Gyllandsposten. Där chefen... Jakob Nybroe. Hur säger man det på danska? Nybro. Han har skickat mejl till sin personal inför... Det var på vårkanten. Du vet, när det börjar bli lite varmare så har ju människor en tendens att klä sig lite. Ja, visst. Jag tänkte inte läsa vad han skrev. Mm. Sommaren är på väg och därmed också en förståelig dragning mot lättare kläder. Men jag är gammaldags när det gäller detta. Vi är på en arbetsplats, inte en campingplats. Kanske något för dig ute till... <laughs> Det, ja, det, det är han... faktiskt det man signalerar dig. Vi är ute och kampar här. Liksom. Det handlar om respekt för kunder och externa gäster. Men också för varandra. Jag vill därför be om att man är normal, semi-konservativ när man väljer kläder. Det innebär långbyxor för män och för kvinnor. Kvinnor kan dock klä sig i knä, långa klänningar, men inte hot pants eller korta skolor. Jag avstår från ytterligare anvisningar om linnen, nätbrynjur, axelbandslust och definition av knälängder. Istället hoppas jag att du kommer att använda dig av ditt sunda förnuft. Jag är säker på att det kommer komma delade åsikter om detta. Därför ska det betraktas som en uppmaning från hörnkontoret. Okej, okay. snyggt formulerat ändå. Ja, en del tyckte att det var bra, andra tyckte att det var för jävligt och att det kränkte mänskliga rättigheter. För det är ju så. Kritiserar man någons kläder eller vad de äter, det vet du själv. Om, om du börjar fråga sätta att någon äter kött eller varför är du vegetarian, ja, ja. varför käkar du inte gris. Det, det är ju är... det som definierar oss va, som människor. Ja, men ibland kan man ju tro det va? att ja. det är det starkaste. Vad man käkar och vad man har på sig. Ja. Det ska man vara jävligt försiktig med för det kan slå hårt. Mm. Vi har en bibliotekarie i Östersund. En omtyckt bibliotekarie, Thomas Drugg. 
2018 så äh, varslades han om avsked för att han inte <laughs> tänkte bära en väst eller en huvudtröja som arbetsgivaren då hade bestämt att man skulle ha på biblioteket för att kunna visa att man är personal. Mm. Det fanns en logik bakom det här. Alltså de som kommer in på biblioteket ska se vem som jobbar här. Låter vettigt, ja. Det tyckte tydligen även Thomas Drygg att det var vettigt. Men han ifrågasatte varför personalen inte hade varit mer delaktig i det här beslutet. Framtagandet av kläderna kanske ja. det var det. Ja. Och han var då varslad för avsked här då. Då har det mm. gått ganska långt. Ja, men det löste sig. De hade någon sorts samverkan med facket, såg jag senare. Så han jobbar ju fortfarande. Mm. Men det blev en stor nyhet där och det blev ju jättejobbigt för Thomas Druggs chef. Det var, hon ville ju helst inte att redaktioner från hela landet skulle höra av sig om den där saken. Såklart. Och jag ska avsluta det här med Umeå igen. Mm. Börjar i Umeå och slutar i Umeå. Så sent som 2017 var det ytterligare tjafs kring kläder. Jag skulle säga, första exemplet där i Umeå var ju inget tjafs. Bussmats, det var ju inget tjafs. Nej. Han sa ju bara att han tyckte det var nice, skottarna bär kilt. Jag förstår det. Det var ju hans approach. Ja, man gjorde en ganska snygg poäng ändå av reg- re- heter det? reglerna. Eller, ja. Mm. ja, men han, han gick ut med det där utan att kasta skit på sina arbetsgivare. Ja. Ja, men nu har vi Göran i Umeå. Här är 28 juni 2017. Han gör det här i protest. Vet du vad han gör? Nej, jag har ingen aning om vad Göran gör. Han har kjol. Han har kjol. Istället för långbyxor. För att han får inte ha shorts i sitt yrke. Han är busschaufför i Umeå. Jaha. Jag håller på att bli en folkrörelse det här i Umeå. Ja, Manliga kan busschaufförer. Ja, det räckte inte där. 2003 med bussmats liksom. Nej, för det var det busschauffören Göran Sandberg som hade tröttnat på att han inte fick bära kortbyxor på jobbet. Så i en protest så hade han då fixat en kjol. Han hade faktiskt lite problem att få tag i en bra kjol. Men han hade frågat runt bland kollegor tror jag. Och till slut så fick han en kjol som passade bra. Han hade ju testat och haft kortbyxor en gång. Men då hade han fått en anmälan mot sig. Äh, vänta nu, från... Jag vet inte vem som hade gjort anmälan. Om det var någon eh, kollega som var sur eller om någon eh, chef hade sett det. Eh, men... Jag har svårt att se att en kund alltså, som åker bussen... Skulle du ens reflektera över det? Vad, vad busschauffören hade på sig? Skulle du, skulle du liksom, oj det här känns inte bra, han har shorts. Nej, det, alltså det jag reflekterar över är ju att jag tycker det är konstigt att vad det finns inte AC i busser. Ja, det är också lite märkligt. Ja. Är det tillräckligt svalt så behöver man ju inte shorts. Nej. Tänker jag. Eller så, så blir det så varmt för att det är så stor rute som tar in sol. Jag vet inte. Han sa så här, förr fick vi ha kortbyxor. Men sen tog då Transdev något företag. De tog över då bussturerna. Och då får han inte ha det här längre. Och Göran hävdade att det då var så illa med värmen att chaufförer la papper på sätet för att man inte skulle sitta i en annan chaufförs svett. Mm, okay. Så det, det, det är någon form av arbetsmiljöproblem säkert då, att det är sjukt varmt. Men jag tänker mm. ändå AC kan vara en bra grej. Företaget menar att det är bara i Umeå vi får <laughs> klagomål på det Det fungerar överallt i resten av landet. Men i Umeå så verkar det då extra varmt. Ja, så fan, det är känsligt det här med kläder. Det är ju det. Ja, då får jag chansen att, att ta upp en sista grej här i det här avsnittet. Mm. Och då vill jag ta upp en ganska tragisk händelse faktiskt. Det här var någonting som skedde 6 augusti 2003. Och det kan vara så att ett flertal lyssnare vet vem det handlar om det här. Jag har gjort det någon gång förut, jag tänker att jag bipar bort namnet. Mm. Och så blir det lite spännande att se om folk kan erinra sig. Vem det här handlar om. 
blir lite läsning då, men jag kommer göra min inlevelse som vanligt så att det kommer bli en jävla upplevelse. <laughs> det är nämligen så att Sveriges äldsta och mest kända är död. Publikfavoriten dog på tisdagskvällen vid 40 års ålder. Vid nio tiden på tisdagskvällen så stod det klart att det fanns ingenting mer att göra. Folk uttalar sig här. Vi är så ledsna över att vi har förlorat säger Susanna Adolfsson som var tränare. Jag har känt sedan 1979 och han var en väldigt nära vän. var mycket speciell för mig och jag beundrade och respekterade honom, säger Marie Bäck som var tränare. Han har stor plats, inte bara i mitt hjärta utan i allas hjärta som har jobbat med honom och alla som har sett honom på en föreställning. Och så går man tillbaka lite då vad som hade hänt här innan, veckan innan. Och då var det så att för en dryg vecka sedan så slutade och äta och vill inte göra sina vanliga saltomortaler. Och för en gammal är inte det ett gott tecken och, och läkare tillkallades såklart då. Man tog prover och proverna visade njurproblem och uttorkning. Så flyttades till en bassäng med sötvatten så att vätska kunde sugas upp genom huden. Vi försökte få igång njurar med hjälp av tillfällsel av vätska och elektrolyter via magsond, vistelse i perioder i färskvattenbassäng samt via dropp men urinförgiftningen kunde inte hävas säger Bengt Röken och här kan vi stanna till vid det namnet tänker jag Bengt Röken <laughs> faktiskt för att det är ju intressant han heter alltså det efternamn man tänker ja, ja. ju att det är ett, liksom en, ett smeknamn då, men han heter då Bengt Röken och, och jag tänker om man hängde med Bengt Röken så skulle man kunna ha ganska roligt Oh yeah. Nej, men det finns mycket där som är kul Men vi ska inte fastna vid Bengt Röken utan Han var chef på anläggningen då Och han bara konstaterar Om njurarna inte fungerar så är ju allt hopp ute såklart Och sista då som jag får reda på att Det är brunsttid Och i vanliga fall skulle ha fullt upp Som flockens enda vuxna hane Han var fart i sju Bara av två hundrat flytta hemifrån Tills för några veckor sedan var fullt vital Så det gick väldigt snabbt det här I frihet är det ytterst få Som blir så gamla som 40 år Berättar Mats Amundin. Och eh, nu vet väl de flesta lyssnare vem det här handlar om. Vet du det? Jag har ingen aning. Eh, men jag förstår ju att det är ett vattendjur. Är det någon jävla delfin eller något? Eller? Ja, det är flask- en flasknosdelfin som heter Flip. Var då? Det är på Kolmården där man har förlorat den här Flip då. Det här och... minns jag inte alls. Det jag minns är ju eh, Nelson. Ja, men Nelson har vi pratat om en hel del. Jag, jag tänker det är intressant med Flip här då. Jag kan tycka det är sorgligt såklart. Att det, eller jag vet att jag tycker inte är så sorgligt. Det är kanske det. Jag är kanske en hemsk människa. Det är ju ändå en flasknosdelfin. Men man beskriver det ju som det här är deras bästa vän. Är, är jag helt hemsk nu? Alltså jag kan förstå att man ser ett djur som en nära vän. För det kunde ju ha handlat om liksom... Det kunde, jag tänker så här, vad kunde det här handla om? Jo, det kunde handla om en hund också, eller hur? Åh, lilla söta Lassi, liksom min bästa vän. Eller katser, åh, stackars lilla Pelle som fick svansen avbiten när han var liten, typ. Med starka känslor. Eller hästar kunde varit. Ina Skott, Victor i Tilly, Sogen. Fan, de är egna Wikipedia-sidor, liksom. Det är ju helt sjukt. Mm. Ja, alltså, vad jag är ute efter är ju att... Det finns ju vissa djur då, som vi på något sätt... Vi, de blir människor helt plötsligt. Vi ser dem precis som människor, de är jämlika med oss. Alltså, mm. blir det inte lite snett? För de här personerna som uttalar sig så är det egentligen inte så Nej, konstigt. självklart att, är det en stor för, sorg. Det fattar jag ju. Ja, för att de är, de är ju så nära det där djuret. Det vet ju alla som har djur. Ja. Att det, blir, det blir en familjemedlem. Ja. Men det sjuka är ju att... Vad är det för t- Aftonbladet, eller? Ja, nu var det Expressen, tror ja, jag. Expressen. Eller alla tidningar. Jag såg en, det var liknande artiklar i DN också. Men det här var Expressen, tror jag, jag läste ur. Men det är ju att tidningen framställer det som om... Det var en människa. Det är ju det jag stör mig på. 
Jag stör mig inte på människorna som sörjer för att de förlorat liksom sin nära vän Flip. Det, det har jag inget problem. Utan, har du någonsin läst en dödsruna för en ko i tidningen? <laughs> Eller ett får? Eller en liten gul gullig kyckling? Nej, nej, nej. Någonstans så kan vi tala på hatta. Det kan inte vara så att vissa djur helt plötsligt är jämlika med oss. Men vissa är det inte. Jag tycker då kan man dra liksom, då, då ska vi köra all in. Och så är det ju inte. Vi tycker inte att alla djur är jämlika. Så då, då ska vi inte hålla på. Då ska inte Aftonbladet hålla på att skriva så här. Okej. Okay? Och sen så tycker jag att vi gör som i Japan. Att vi, vi i sådana fall. Vi äter ju djur. Vi anser oss högre än djur. Då kan vi väl köra som i Japan. Det är en jätteintressant artikel. Ja, massmord på delfiner. Nej men alltså. Just det här att man kombinerar det här från 2013. Att man kan simma med delfiner samtidigt som du äter delfinkött. Va? Du ser, det går inte ihop för dig. Du bara, det kan man inte göra. Nej. Det blev, det blev kortslutning gärna, men det var en grej för några år sedan. Men du kan ju inte på allvar mena att du har problem med att man värderar djur olika. Jo, men jag, jag stör mig på... Jag stör mig ju på... Ja, fast du gör ju det själv. Ja, jag menar alltså, fan, jag är inte bättre än någon annan. Jag bara menar att... Du menar bara att det är märkligt att vi gör så? Jag inser att det här inte är vattentäta håller inte. Nej, men, men jag, f- jag förstår vad du menar. Alltså, det är ju inte ovanligt att vi i Västerlandet kritiserar Kina för att de käkar hundar. Nej. Men, men då grisar är väl ungefär lika intelligenta som hundar, eller är de ännu smartare? Alltså, det har ju med kulturell kontext att göra. Ja, jag fattar att det är mycket mer till det här än att bara man läser om flasknos... Äh, att man läser om liksom flip som har dött. Alltså, man får väl försöka bygga ut det lite, men... Jag menar, hade flip varit en, liksom en fluga hade du ingen brytt sig Nej, men det är, en fluga har ju inte känslor och, och kan inte känna njutning och smärta heller, liksom, tänker jag. Nej, men ska man dra gränsen vid däggdjur då? <laughs> Nej, jävla rör är... Jag fattar att argumentationen håller väl inte liksom så. Men kan vi inte bara konstatera att det blir larvigt när, vi, när Expressen och DN skriver om en flasknostelfin som om det vore en människa? Ja, Claes Elfsbö håller ju med det. <laughs> varför, varför skulle han göra det? Ja, men det kommer inte ihåg det då när vi pratar om Nelson. Ja, vad var det? Ja, men han blev så trött för när som en noshörning. Ja, ja. Han var som jag, han blev trött på det här, eller vad jo, det han, han tyckte det var förnedrande att han skulle sitta i aktuellt, eller rapport, eller vad det nu var, och, <laughs> Just det. och prata om ja, det här. Men då är jag med, Claes så han, så han sa ju ett annat djur. <laughs> Fan vad han sa. Han kallade noshörningsunge Nelson för flodhästunge. <laughs> ja. Men jag, jag, som sagt, jag... det, det, det är också ett sätt att, att protestera. protestera på sin arbetsplats. <laughs> Men du, det var väl det vi hade va? Ja, så hörs vi igen om två veckor som vanligt. Det gör vi. Hej då! Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. 
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.